0: Herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala, ich bin Wissenschaftlerin und Autorin und in der heutigen Episode geht es nicht um ein sehr darmspezifisches Thema, sondern weit über den Darm hinaus, weil unser Körper natürlich ein System ist und Gesundheit funktioniert in dem Sinne systemisch und darum wird es heute gehen, nämlich ähm, um ein sehr wichtiges Gesundheitsthema, was auch gleichzeitig polarisierend ist. Und äh, viel Diskussionsstoff bietet, nicht nur medizinisch-wissenschaftlich, sondern auch politisch und ethisch und was am Ende jeden einzelnen Menschen betrifft oder die Gesundheit jedes einzelnen Menschen. Es geht um Systemmedizin, um Big Data Medizin, um Gentherapien und äh, die neue Art der Medizin, personalisierte Medizin und die Frage, wie kommen wir dahin, dass niemand mehr krank wird? Das ist die allentscheidende Frage oder die Frage, die sich, glaube ich, jeder stellt und sich das System stellt und jeder Einzelne stellen muss. Ist Big Data Medizin oder digitale Medizin der Schlüssel zur ultimativen Gesundheit? Das besprechen wir ja in der heutigen Episode. Dafür habe ich ein Gespräch geführt und zwar mit Herrn Professor Harald Schmidt. Harald Schmidt ist Autor dieses Buches, Geheilt statt Behandelt. Er ist Professor für Pharmakologie, und Personalisierte Medizin an der Uni Maastricht und Buchautor. Er ist auch Podcast-Host von dem gleichnamigen Podcast Geheilt statt Behandelt. Den Link oder die Links zu ihm packe ich auf jeden Fall hier auch in die Shownotes, so dass ihr euch da informieren könnt. Aktuelle Daten von 2022. 70 Prozent der Toten in Deutschland jährlich sind an chronischen Krankheiten und Krebs gestorben. Acht von zehn hätten wir retten können mit einem etwas gesünderen Lebensstil und Ernährung. Mehr dazu gibt es auch im Detail in meinem Buch das Mikrobiom Komplott. Den Link packe ich hier auf jeden Fall natürlich auch nochmal in die Shownotes. Für alle, die es noch nicht gelesen haben, ein, ein wichtiges Buch. Es geht vorwiegend um Ernährung und wie Ernährung auf unser Darmmikrobiom wirkt, wie Ernährung ähm, auf unsere Gesundheit wirkt. Welche Lebensmittel wie wirken und vor allem, was das am Ende mit unserem Körper machen kann, wie Ernährung uns auch krank machen kann. Ähm, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es geht ähm, eben nicht um Primärprävention, sondern es geht auch um die neue, moderne Sekundärprävention, die heute in der Gesellschaft noch immer ein Nischendasein fristet, zumindest laut Aussage von Herrn Professor Schmidt. Professor Schmidts These ist, dass mithilfe von Systemmedizin, digitalem Monitoring des Gesundheitszustands jedes Einzelnen, Big Data, Gentherapien in Ergänzung zu einem gesunden Lebensstil, niemand mehr krank werden muss. Wir besprechen in der heutigen Episode oder in diesem Gespräch Warum ist unser Gesundheitssystem in Deutschland, aber auch in den USA und in vielen westlichen Ländern oder in eigentlich fast allen westlichen Ländern eher ein Krankheitssystem? Was läuft falsch im Krankensystem? Was sind die sieben Lifestyle-Faktoren, die über 80 Prozent aller Krankheiten und Krebs oder die für 80 Prozent ungefähr aller Krankheiten und Krebs verantwortlich sind und somit vermeidbar wären? Sollte jeder sein Genom sequenzieren lassen, für wen ist das sinnvoll? Big Data, personalisierte Medizin, ist das der Schlüssel, der uns bisher gefehlt hat, damit keiner mehr krank wird oder damit wir Krankheiten in Zukunft heilen können, anstatt nur die Symptome zu behandeln? Sollte sich jeder rund um die Uhr mit einem digitalen Wearable, zum Beispiel einer Apple Watch <lacht> überwachen lassen oder sich selbst ähm, tracken. Was sind die Gefahren von ständiger digitaler Überwachung und Daten- bzw. Verhaltenstracking über diese Methoden und diese Devices? Stichwort mentale Gesundheit. Da gehen wir in dem Gespräch ein ganz bisschen drauf ein. Und am Ende hören wir natürlich auch noch Professor Schmitz drei Tipps, um das Gesundheits- oder seine Gesundheit zu erhalten und das Krankheitsrisiko so gering wie möglich zu halten. Mehr gibt es, wie gesagt, in unseren Büchern zu finden. Da gibt es alle Rezepte, die man braucht, um nicht mehr krank werden zu müssen. Und für alles weitere, für weitere Fortbildung, mehr Insights, ähm, empfehle ich auch mein Newsletter oder meine Newsletter. Den Link dazu packe ich hier auch in die Shownotes. Kann man sich auch auf meiner Website ansehen www oder anmelden, www .dr .com. Ebenfalls hier in den Shownotes. Dort gibt es jedenfalls Ankündigungen für ganz viele Fortbildungen in den nächsten Monaten, die gerade in der Entstehung sind. Sowohl ähm, für Therapeuten und Behandler was das Thema Mikrobiom, chronische Krankheitsbehandlung angeht oder die Rolle des Mikrobioms darin und äh, wie man das nutzen kann auch dafür. Aber natürlich auch für Patienten oder für Menschen mit Darmerkrankungen und Verdauungsstörungen, was das Thema Darmaufbau angeht, Darmfloraaufbau und Verbesserung der Verdauung und damit auch der Erkrankung. Also die Newsletter sind hier in den Show Notes Und damit leite ich jetzt über in das Gespräch. Ich wünsche ganz, ganz viele Erkenntnisse und ähm, ja, damit sehen wir und hören wir uns natürlich ja, auf gleich Auf jeden Fall nochmal herzlich willkommen, Harald, ich freue mich, dass es mit dem Gespräch geklappt hat. Du hast ein wahnsinnig spannendes Buch geschrieben, was sehr viele ähm, interessante und visionäre Impulse bietet, was das Thema Gesundheit angeht, also sowohl aktuell hast du das System ähm, ja, beleuchtet, rausgearbeitet, was so die Schwachpunkte sind, aber vor allem eben auch wie sieht Gesundheit in Zukunft aus und wie sieht die Behandlung von Krankheiten aus oder auch die Prävention eigentlich viel wichtiger ne, von Krankheiten. Ich fand das so schön, als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja total spannend, weil ich ja in meinem Buch das äh, Mikrobiom-Komplott eigentlich sehr stark eben die ähm, so den anderen Teil des Systems betrachte, der ist den Menschen, nämlich die Primärprävention, ähm, so den im besonderen den Teil Ernährung, der... Ähm, ähm, ja, evidenzbasiert alleine 30% aller Tode weltweit im Grunde verursacht, So zu, was das Thema Lifestyle-Faktoren angeht, was halt Nischendasein fristet um, und im Grunde entstanden ist aufgrund eines globalen Lebensmittelsystems, was es den Menschen schwer macht, gesund zu bleiben oder sich gesund zu ernähren. Und ähm, in deinem Buch fand ich das so schön als äquivalent im Grunde, weil du Dein, eins deiner Statements ja eben ist, das Gesundheitssystem ist im Wesentlichen mit daran auch beteiligt, wie gerade, ähm, ja ich sag mal, der Krankenstand ist oder dass sich an dieser Situation nichts ändert ähm, und sagst, dass es ein Krankensystem ist, nicht ein Gesundheitssystem. Deine These ist, dass ähm, in Zukunft oder die sozioökonomische Revolution eine komplette Neudefinition von Gesundheit, Krankheit, Vorsorge, Behandlung und Heilung sein wird. Also die nächste Stufe dieser Revolution. Und das auf eine maximal demokratische, kostensparende Weise. Ja, das bedeutet also, dass sich in Zukunft die neue Medizin, also keine Luxusmedizin mehr sein wird, der reichen Industrienationen, sondern eben allen Menschen zugutekommen kann. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was zu erzählen. Was ist das Problem der des aktuellen Krankensystems und ähm, ja, vielleicht da so ein, paar, vielleicht so ein paar Beispiele da rausgreifen kannst, die für dich so besonders ähm, prägnant sind oder einen großen ja. Impact haben.
1: Ja. Ähm, ja, also wie du schon sagtest, ähm, den Begriff Gesundheitssystem würde ich im Moment nicht benutzen, weil mhm. äh, die, die meisten treten ja erst in Kontakt mit dem System, wenn irgendwo Symptome auftreten oder wenn der Arzt zufälligerweise irgendeinen Blutwert gemessen hat, der nicht normal ist oder mhm. einen zu hohen Blutdruck ja. und äh, dann wird meistens äh, die Erkrankung definiert nach diesem Symptom, also dann wird man eben diagnostiziert mit äh, zu hohen Blutfettwerten oder mit zu hohem Blutdruck oder mit Asthma, weil man halt Atemschwierigkeiten hat und ähm, erst dann kommt man quasi in Anführungsstrichen in den Genuss unseres Systems. Ja? Mhm. Wir geben nur ein Prozent aller Ausgaben in unserem Gesundheitssystem für echte Prävention aus. Mhm. Und man weiß ja von ähm, seinem ja, seinem Auto, seiner Heizung zu Hause, wie sinnvoll das ist, wenn man das gelegentlich mal zur Wartung bringt äh, und äh, nicht einfach nur äh, wartet, bis es irgendwann mal von selber kaputt gegangen ist. Ja. Und wir wissen, dass wir durch äh, Prävention eigentlich der ganz einfache Dinge, also gesunde Ernährung, äh, ausreichend Bewegung, was gar nicht mal so viel ist, ähm, durch äh, gesunden Schlaf, und, ähm, wenig Alkohol, nicht rauchen, wenig Alkohol, möglichst genau. überhaupt kein Rauchen, ja. ähm, soziale Kontakte und so weiter. Wirklich 80 Prozent dieser Kosten chronischer Erkrankungen vermeiden können. Überhaupt ja. der Ausdruck chronische Erkrankung ist schon falsch, ja. weil das scheitert. Das zeigt eigentlich schon das Scheitern der jetzigen Medizin. Und mein Lieblingsbeispiel ist: ähm, Du gehst mit deinem Auto zur Werkstatt, weil ähm, vorne die die Scheinwerferlampen schon ein paar Mal durchgebrannt sind und der Werkstattmeister sagte, ja, wir haben uns das mal angeschaut äh, bei Ihrem Auto brennen ständig die Lampen vorne durch und äh, wir müssen da alle drei Monate neue reinsetzen das sagst mhm. du, ja, äh, das weiß ich schon dass die ständig durchbrechen warum brennen mhm. sie ständig durch? Ja. Könnte man nicht vielleicht die Ursache reparieren? Und ähm, bei einer Werkstatt würde ich sagen, okay, dann gehe ich eben zu einer anderen Werkstatt, die werde das schon rausfinden. Aber in der gegenwärtigen Medizin, das ist der aktuelle Stand, wissen wir praktisch, außer bei Infektionskrankheiten, wissen wir nicht, was die Ursachen der Erkrankung sind. Wir beschreiben, wir bezeichnen die Erkrankungen äh, nach einem Symptom in einem Organ und äh, doktern so ein bisschen an den Symptomen rum und... Äh, mit diesem Ansatz kann man natürlich eine Erkrankung nicht heilen. Man kann sie auch nicht verhindern, weil der Patient kommt ja erst rein, äh, wenn er die Symptome hat. Und ich wüsste ja auch vorher gar nicht, wonach ich schauen sollte. Hat er jetzt ein Asthma-Risiko, hat er ein Bluthochdruck-Risiko. Im Moment ist er völlig gesund. Ja? Da steht unsere Medizin und ähm, jetzt könnte man sagen, man muss vielleicht mehr Geld investieren in das System. Das wissen wir von allen Statistiken. Ähm, natürlich, ähm, bei einem sehr unterentwickelten Land kann man mit relativ wenig Geld viel erreichen an Lebensqualität, Lebenserwartung bei der Bevölkerung. Aber diese Kurve flacht relativ schnell ab und ähm, dann bringt es nichts, wenn man noch mehr in das System reinbuttert, jedenfalls nichts, äh, nicht äh, in der gegenwärtigen Art, wie wir Medizin betreiben. Mhm. Ähm, wir, wir müssen also irgendetwas konzeptionell anders machen äh, und das Entscheidende ist, Krankheitsursachen zu verstehen und wenn wir die kennen, dann können wir auch präzise ähm, Vorsorge machen, Prävention machen, mhm. denn ähm, wenn ich gar nicht so genau weiß, was ist denn nun eigentlich das Krankheitsrisiko bei einem bestimmten noch-nicht-Patienten, dann wird in der Regel allen alles empfohlen. Alles, was ich vorhin gesagt habe, wird ja im Grunde genommen allen empfohlen, alles sollen. Nicht rauchen, nicht trinken, Sport machen, gesund essen und so weiter. Aber meist, vielleicht wäre ja nur eine Sache wichtig, und es ist ja auch irgendwo demotivierend, wenn Patienten eine ganze Liste von Sachen äh, vorgesetzt bekommen, die auch so ein bisschen den Touch von Verzicht haben, um jetzt irgendwie gesund zu leben. Dann das hat irgendwie so immer so den Touch, man man nimmt den Spaß aus dem ganzen Leben raus, nur um irgendwie gesünder zu leben. Also die Prävention klappt bei uns auch nicht. Ja, aber da kurz einhaken,
0: also ähm, genau, da waren jetzt super viele spannende Punkte drin, ähm, wir können das kurz von hinten aufrollen, also du sagst, es ähm, wäre demotivierend ähm, für jeden, jedem alles zu empfehlen, also wir gehen hier ja eigentlich auf das Thema absolute und relative Risikoreduktion ja. ein, ne? ist es denn nicht wichtiger, den Leuten vielleicht, eben nicht den Verzicht, sondern eben den Zugewinn, ja, durch diese le gesunde Lebensweise, von der ja jeder profitiert, das muss man ja sagen, jede epidemiologische Studie zeigt das ja, das ist ja absolut gesehen, profitiert jeder davon, wenn er nicht äh, an einer großen Straße wohnt mit, äh, mit hoher Feinstaubbelastung. Es profitiert auch jeder davon, wenn er nicht raucht und auch jeder davon, wenn er, ähm, wenn er weniger Zucker ist. Natürlich unterscheidet sich das individuelle Risiko. Du hast das ja auch in deinem ersten Teil im Buch auch sehr stark beschrieben, so, was so die ähm, Analyse von, von äh, Studiendaten angeht. Relatives Risiko, absolutes Risiko, ja. ne, wie man das da rausarbeiten kann. Aber wäre es dann nicht vielleicht immer noch eine Vorgabe für jeden, weniger zu rauchen und nicht, an, nicht so viel Feinstaubbelastung zu haben, weil wir einfach wissen, dass das ein großes Risiko für Lungenerkrankungen ist. Erstmal unabhängig davon gesehen, ob jemand noch ein genetisches Risiko zusätzlich in sich trägt, was verhältnismäßig gesehen zum absoluten Risiko geringer ist bei dem Großteil der Bevölkerung. Wie würdest du darauf wie würdest du das ähm, ja, sehen? Ja, ich,
1: ich denke, also auch wenn man an sich selber denkt, mhm. ähm, das ist einfach sehr schwierig. Es gibt vielleicht so acht gesunde Lebensweisen oder Lebensstile, die haben wir jetzt schon, ja. schon zu Genüge angesprochen. Genau. Aber es ist halt demotivierten, sagen wir mal, einer hält äh, im Moment keine dieser acht so richtig ein. Ja. So und jetzt soll er auf einmal von 0 auf 100, alle diese Dinge machen. Es wäre ja. doch viel motivierender, äh, wenn man sagen würde, okay, also äh, du hast tatsächlich ein äh, sehr hohes Risiko Asthma oder COPD entwickelt. Ja. Du musst wirklich unbedingt darauf achten. Und das weisen wir dir auch hier, sagen wir mal, an deinem genetischen Risiko nach du musst um die achten nicht zu rauchen und solltest möglichst nicht an so einer viel befahrenen feinstaubbelasteten straße wohnen für dich persönlich ist jetzt sagen wir mal ähm, gesundes essen ist vielleicht jetzt nicht so relevant für dich wie für alle andere schau erstmal, dass du diesen diesen punkt in den griff kriegst ähm, ähm, nicht zu rauchen und vielleicht in eine grünere Gegend der Stadt oder an den Stadtrand zu ziehen. Da wäre vielleicht für den Patienten das Maximum schon ähm, erreicht. Äh, ein anderer Patient, der vielleicht nachgewiesenerweise so ein sehr hohes Risiko für Kolonkarzinom hat, hat halt äh, unheimlich viele äh, vererbte Risikogene schon, dem würde man sagen, wirklich so wenig rotes Fleisch wie möglich und möglichst viele Ballaststoffe hoffe, dass du mir da zustimmst, dass ich das jetzt nicht falsch sage. Für den sind vielleicht andere Themen erstmal nicht so wichtig. So. Und, da, und wenn er das erreicht mhm. hat, dann kann man ja sagen, okay, was schauen wir uns als zweites okay. und als, als drittes noch an? Mhm. Das ist ungefähr so wie so eine... Herzsportgruppe. Männer sind ja wirklich sehr präventionsfaul. Aber wenn sie dann mal den ersten Herzinfarkt gehabt haben, dann ja. machen sie einfach Herzsportgruppe raten, machen dies und jenes und so weiter. Weil dann ist ihnen offensichtlich geworden, okay, also ein Herzinfarktrisiko scheine ich ja offensichtlich zu haben. Ne? Aber es ist halt sehr spät. Schöner, wenn natürlich, man hätte Ihnen das schon eher gesagt, also wenn du so ja. weiterlebst mit der Ernährung und dann noch rauchen, dann hast du in zehn Jahren Herzinfarkt. Hier, knall auf, hier sind die, mhm. äh, die Daten, das wird so sein.
0: Mhm. Ähm,
1: und wenn das wirklich so hundertprozentig vorhersehbar ist, dann glaube ich, kann man auch schon früher ähm, Patienten dazu bringen sich zumindest für einen, auf einen bestimmten Aspekt von gesunder Lebensweise zu äh, konzentrieren. Und dann kommen wir eventuell dahin, was du ja schon erwähnt hattest, dass wir bei so einer präzisen Prävention oder manchmal eben auch präzisen Therapie äh, Krankheiten dann gar nicht mehr erleben, ne? weil wir sie so präzise vorher schon das Risiko detektiert haben und ähm, dann durch Prävention oder vielleicht ein bisschen medikamentöse Unterstützung, dass das Ausbrechen der Erkrankung verhindert hat.
0: Ja, das ist total, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, was du da sagst, dass es natürlich wichtig ist, auch einen Patienten oder einen individuellen Menschen, jetzt egal, nichts zu überfrachten. Du hast da natürlich total recht, für einen Menschen ist es immer der erste Gedanke, ist Verzicht, einfach aus dem Grund, weil wir Menschen nicht so weit denken können. Wir können ja nicht so weit in die Zukunft denken. Für uns bedeutet das nichts, wenn ja. uns jemand sagt, ja, du rauchst, ja, dann wirst du ja wahrscheinlich mit so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit äh, später Lungenkrebs bekommen, ja, das...
1: Äh, das ja, und dann denkt jemand an Helmut Schmidt oder... Ja, an so, einen, so Einzelbeispiele. An so, an so einen Onkel in der Familie, der 90 geworden ist ja. und so weiter und sagt, Ja, gut, vielleicht trifft es mich ja auch nicht. Genau, aber das sind halt so die
0: Einzelbeispiele, die aber natürlich nicht das absolute Risiko entkräften. Das fand ich auf jeden Fall einen sehr wichtigen Punkt. Also es ist immer wichtig, natürlich sich erstmal einzelne Sachen rauszugreifen. Und klar, bei besonderen Risikogruppen, da gehen wir dann gleich noch drauf ein, ist es natürlich wichtig, bei bestimmten Faktoren zuerst zu schauen. Und da könnte es dann unter Umständen natürlich Sinn machen, hier ein genaues Risiko im Vorfeld auf jeden Fall zu wissen.
1: Also in den USA bildet sich gerade so ein Gesundheitssystem aus, was sich Wellbeing-Industrie im Grunde genommen nennt. Genau. Ähm, Wellness wollten sie es wohl nicht nennen, weil das hat dann so einen Touch von... Äh, Sauna, Spar, Massage und ja. so weiter, sondern es geht um sozusagen gesundes Leben, ja. das durchaus äh, mit sehr präziser Vorhersage von Gesundheitsrisiken verbunden ist und dann aber versucht, ähm, gesundheitsförderliche Maßnahmen als sehr attraktive mhm. Produkte so quasi hintenrum äh, den ähm, ja, noch nicht Patientenpräventionsangebote äh, schmackhaft zu machen, dass die überhaupt nicht äh, den Touch haben. Das ist jetzt sozusagen Gesundheitsförderung, ähm, sondern äh, ja, fast schon ein attraktives äh, Konsumangebot. Also gemeinsame Kochkurse mhm. oder online gemeinsam äh, kochen oder mhm. ein Kochwochenende oder äh, Sport in der Gruppe oder wenn jemand äh, oder rauszufinden, wie kann ich denn jemanden motivieren, überhaupt Sport zu machen oder Gewicht zu verlieren? Es ist vielleicht gar nicht, dass da ein paar Zahlen weniger auf der äh, Waage stehen, so interessant, sondern vielmehr, dass vielleicht eine alte Lederjacke wieder passt oder dass man wieder Fußball spielen kann mit den Kumpels, ohne gleich nach äh, fünf Minuten äh, zu hecheln. Dann gehören auch... Freizeitangebote dazu, wo dann vielleicht wirklich äh, Spar und sowas eine Rolle spielt. Aber auch ähm, Urlaube, in denen praktisch attraktive Gesundheitsangebote ähm, angeboten werden. Und vor allem Prävention, Prävention, Prävention. Also das, was wir jetzt im Gesundheitssystem haben, so also die mhm. Reparaturmedizin, die kommt da auch noch vor. Aber es wird wenig, wesentlich weniger, es werden... Ja wesentlich weniger Tablet äh, Tabletten geschluckt, mhm. wesentlich weniger operiert, ja. weil viel geschickter ähm, quasi äh, Gesundheit, ja, als Produkt, muss man schon sagen, äh, operiert wird, aber letztlich ist ja unser jetziges Gesundheitssystem auch ein Markt und es werden Produkte verkauft. Das genau. mag vielleicht nicht so äh, einem vorkommen, aber äh, wenn man sich die Kostenkalkulationen von Arztpraxen und Gesund- und, und Krankenhäusern anschaut, die operieren schon wie Betriebe und und, und Firmen. Ne?
0: Mm, ja, genau. Du hattest es, äh, fand ich ganz gut, äh, was du aufgegriffen hast. Äh so Thema Prävention wird immer wichtiger, man kann das Ganze natürlich verkaufen, das ähm, nicht oder hinter nichts direkt als Präventionsmaßnahme, das ist ja auch ein bisschen unsexy meistens, ne? sondern ja, genau. eben als mehr als Spaß und um den Nutzen genau. mehr zu betonen, die Lebensqualität zu betonen, die man natürlich genau. gewinnt mit, der, mit dem gesunden Lifestyle, das ist ja, auf jeden genau. Fall eine sehr positive Entwicklung, denke ich auch. Du hattest vorhin gesagt, ähm, auch einer der, der Punkte im System, wir geben ja wahnsinnig viel aus.
1: Die USA geben pro Einwohner mhm. das meiste Geld aus ja. für Gesundheit pro Jahr, etwa 12.000 Dollar mhm. pro Einwohner in den USA und sie haben von allen Industrienationen die mhm. geringste Lebenserwartung. Ja. Seit drei Jahren sinkt sogar in den USA die Lebenserwartung genau. und Deutschland mit dem äh, teuersten Gesundheitssystem Europas belegt in Europa, was die Lebenserwartung betrifft, den 19. Platz. Also es ist eben nicht so, dass wir das beste Gesundheitssystem hätten oder mhm. viel hilft viel, sondern es braucht wirklich komplett neue Konzepte. Also es geht nicht darum, alles so machen wie bisher und etwas mehr Prävention, sondern es geht wirklich um ein komplett neues System. Ja. Krankheiten komplett anders definieren, Krankheitsrisiken wirklich präzise identifizieren und ähm, dann auch eben ganz anders agieren.
0: Mensch statt Organ, sagst genau. du ja, ne? so, Systemmedizin, so als einer der Aufhänger, um Gesundheit neu zu definieren. Das ist ja ein ganz, ganz also, wichtiger, genau. einer der wesentlichsten Punkte, finde ich hier und den ich halt ja. auch selber sehr, sehr genau. extrem toll finde,
1: wirklich sehr spannend. Also das basiert eben darauf, dass ähm, wahrscheinlich einer der größten Fehler, den wir in der Medizin gemacht haben, Irgendwann vielleicht sogar mal verständlich gewesen, dass es dazu gekommen ist, dass wir uns den menschlichen Körper feinsäuberlich Organ für Organ aufgeteilt haben. Für genau. jedes Organ gibt es eine Klinik, einen Facharzt und eine Forschungsdisziplin. Es gibt was, zum Beispiel die, die Neurologie, den Neurologen und die Neurowissenschaften, die Kardiologie, den Kardiologen und die Herz-Kreislauf-Wissenschaften. Wir tun also so, als könnten wir eine Erkrankheit ähm, verstehen, indem wir ausschließlich auf ein Organ schauen. Das, was wir dort messen, sehen, beschreiben wir und nennen das dann eine, die Erkrankung. Wenn der Patient jetzt noch in irgendwelchen anderen Organen, sagen wir, Haut, Lunge, auch noch Symptome hat, dann überweisen wir ihn zu einem anderen Facharzt. Soll der sich um diese Krankheiten kümmern, das kann nichts passieren mit meiner Erkrankung jetzt zum Beispiel im Herz äh, zu tun zu haben. Mhm. Und äh, wie absurd es eigentlich ist, wird aus den seltenen Erkrankungen klar. Die seltenen Erkrankungen sind äh, oft sehr gut verstanden, da ist oft ein einziges Gen betroffen. Das mhm. ist aber leider so äh, wichtig, dass wenn das nur das eine Gen ausfällt, äh, praktisch schon eine Krankheit eintritt. Genau, so one und, gene,
0: one disease.
1: Genau, und äh, die Theorien. macht aber dann, ja. äh, dieses eine Gen macht aber dann äh, oftmals Symptome in zwei, drei, vier Organen. Das heißt also, eine ganz spezifische Krankheitsursache, in dem Fall wirklich nur ein einziges Gen betroffen, kann schon so vielfältige Symptome verursachen. Unser jetziges System, wo wir ja die genetischen Ursachen nicht kennen, macht aus so etwas mit Leichtigkeit drei, vier verschiedene Erkrankungen, die von vier verschiedenen Fachärzten in vier verschiedenen Kliniken behandelt werden, symptomatisch, und dann auch eben chronisch werden. Ja. Ja? Und äh, die, sagen wir mal, Komplexeren Erkrankungen, die wir so haben, wie sagen wir, Bluthochdruck oder Asthma oder Alzheimer, da ist ja in der Regel nicht nur ein Gen betroffen, sondern eine ganze Gruppe von Genen. Keines von denen ist äh, super wichtig, aber in der Gesamtheit eben, äh, wenn viele davon betroffen sind, ergibt sich eben schon ein Risiko. Sehr oft kann ich eben auch durch Lebensstil, äh, dass dieses Risiko flach halten. Also ich könnte verhindern, dass diese Krankheit jeweils zum äh, zum Ausbruch kommt. Gerade bei den
0: chronischen Erkrankungen haben wir ja eben nicht dieses äh, One Gene oder eine wenige Gene verursachen die Krankheit. Genau. so Das Risiko ist da eigentlich per se nicht so hoch wie das absolute Risiko, genau. wenn ich mich einem bestimmten Lebensstil aussetze. Der Lebensstil macht hier immer noch am meisten aus, aber individuell kann man natürlich da noch feintunen. Ein,
1: ein ganz gutes Beispiel ist Diabetes. Ja. Wir hatten in den 60er Jahren ja ungefähr so 1% in der Bevölkerung Diabetiker. Ja. Jetzt haben wir 8%. Ja. Dieses 1% in den 60er Jahren, die haben wir in der Regel, äh, mal abgesehen von den Typ 1 Diabetikern, ähm, Altersdiabetiker genannt. Weil die haben dann erst im Alter von 50 Jahren ungefähr ihren Altersdiabetes bekommen. Da war dann genau. irgendwann die Bauchspeicheldrüse sozusagen ausgebrannt. Ja dieses Delta von 1% in den 60er und 8% jetzt, also dieses 7% Anstieg, das ist ja nicht dadurch gekommen, dass plötzlich irgendwelche Mutationen bei uns in der Bevölkerung aufgetreten sind und genau. jetzt sind plötzlich 8% Diabetiker, ja. sondern dieser Unterschied ist ausschließlich Lebensstil. Ja. Das heißt, von den 8% Diabetikern, die wir jetzt haben, müssten 7% ausschließlich mit Präventionsmaßnahmen mit, mit Kochkursen, Ernährung, Sport und so weiter ja. behandelt werden. Und diese 1%, die wir schon in den 60er Jahren, ja, da wird es wahrscheinlich so sein, in den 60er Jahren gab es ja kaum Übergewichtige, die haben wahrscheinlich tatsächlich ein doch so stark starkes genetisches ja. Risiko, dass ähm, das bei bester Lebensführung dann irgendwann der Diabetes auftritt. Naja, ja. gut, Das genau. Risiko würde man halt feststellen und würde dann äh, in dem neuen System der Medizin ganz gezielt irgendwann, sagen wir mal, mit 40 Jahren mit einer Therapie beginnen, mit Arzneimitteln, die dann wieder verhindert, dass dieser Diabetes mhm. jemals auftritt. Genau. Ja?
0: Okay, das ist aber jetzt so ein spannender Punkt, ähm, weil wir vergleichen ja gerade so diese lebensstilbedingten Typ-2-Diabetes ja. mit dem eher oder dem genetischen Risiko einer Typ-1-Diabetes. Ne? Und du sagst ja speziell auch gerade, dass eben diese Systemmedizin ganz besonders eigentlich eben diesem genetischen Risiko ähm, zugutekommen würde. Wie siehst du das dann? Ähm, was den Großteil der Menschen oder im aktuellen System angeht, chronische Erkrankungen, ähm, die meisten davon eben nicht unbedingt mit einem hohen genetischen Risiko, sondern eben Lifestyle bedingt. Da gehst du ja in deinem Buch ähm, sehr stark so drauf ein, oder das ist so der zweite Teil des Buchs, ne, wo es äh, ja. ganz viel um so Plattformen geht, also zum Beispiel Neudefinition von Gesundheit, nicht nur im Sinne von ähm, Organ beziehungsweise System, mensch -System basiert statt Organ, sondern eben zum Beispiel IT-Plattformen und Big Data, wo halt große Konzerne wie Google, Amazon oder Apple sich als Gesundheitsfirma so ein bisschen diversifizieren in der Richtung. Wie siehst du da... Ähm, welche Rolle siehst du da für den Einzelnen, was ist die Evidenz auch dahinter, ist das, noch, das ist ja noch sehr stark in der Entwicklung, aber wie würdest, du das, wie würdest du das einschätzen ich gehe ja so ein bisschen auch in diesen ethischen Bereich rein ich weiß nicht, ob du das Buch von Shoshana Zuboff gelesen hast um, The Age of the Surveillance Capitalism wo es im Grunde die dunkle Seite dieser Medaille geht was das Thema Überwachungskapitalismus angeht. Viele Daten einfach über den Menschen zu sammeln. Der Verhaltensüberschuss, ne, der im Grunde ausgenutzt wird, weil man kann das Ganze natürlich positiv nutzen. Einerseits die ganzen Daten, indem man eine Krankheit zum Beispiel besser monitoren kann oder vielleicht sogar auch verhindern kann. Die Daten sind da oder Studiendaten gibt es dazu, glaube ich, noch nicht ausreichend, das irgendwie ähm, evidenzbasiert empfehlen zu können, aber das Ganze eben auch auf der anderen Seite zu nutzen. Wie siehst du das? Wir
1: jetzt in der Systemmedizin nutzen, also Systemmedizin ja. heißt ja, wir, wir brechen diese Aufteilung des Menschen nach Organen auf, genau. wir schauen wieder äh, auf den gesamten Menschen, was natürlich eine irre Datenmenge ist ähm, und äh, wir sagen eben, eine Krankheit muss jetzt nach einem konkreten Mechanismus definiert werden, ja. der Mechanismus kann Symptome in vier, fünf Organen ähm, verursachen, Das ist egal, Das müssen wir aufdröseln, Wir müssen das herausfinden und Krankheiten komplett äh, anders definieren. Ja. Die Forschung läuft im Grunde schon. Also ja. ähm, wir brauchen nicht die Daten von von Deutschen dafür, um diese Forschung abzuschließen. Da gibt es fantastische Datenbanken aus ja. Estland, ganz Skandinavien, Finnland, Schweden, ja. Dänemark, England, haben fantastische Datenbanken mit einem Million Genomen, wo wir genau das alles rausfinden. Also ja. ein gutes Beispiel ist ja Bluthochdruck. Ähm, 95 Prozent aller Patienten mit äh, Bluthochdruck äh, werden als primäre Hypertoniker bezeichnet. Das klingt irgendwie fancy, bedeutet aber nur, ihr Blutdruck ist erhöht und wir wissen ja, nicht warum. Genau. Und von, wenn jetzt äh, alle, die sie ihr Blutdruckmittel nehmen, äh, dann hat nur einer von 100 äh, Patienten, die ihre Blutdruckmittel nehmen, tatsächlich einen Vorteil, weil sagen wir mal, 5, oder sagen wir mal 90 Prozent äh, aller äh, Patienten, die mit dem Mittel behandelt werden, müssen sie gar nicht nehmen, weil sie haben erhöhten Blutdruck, aber nicht ein Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und von den Zähnen, die mhm. wirklich äh, Bluthochdruck und ein Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall haben, können wir im Schnitt nur einen von den Zähnen verhindern, obwohl mhm. alle schön brav ihr Blutdruckmittel nehmen. Das heißt, neun müssen entweder anders behandelt werden oder durch. Äh, Präventionsmaßnahmen und mhm. äh, Blutdruck, Bluthochdruck ist auch nicht nur eine Erkrankung, sondern äh, das sind äh, wahrscheinlich mehrere mhm. Ursachen, die eben alle nur ein gleiches Symptom haben und ähm, genau das müssen wir eben überwinden und das schaffen wir auch, also wir sind jetzt dabei, wir haben für mhm ein Fünftel aller Bluthochdruckpatienten haben wir diesen Mechanismus identifiziert, der auch dann zu ähm, Herzinfarkt und Schlaganfall führt und wir äh, beginnen jetzt ähm, mit den Vorbereitungen dafür eine klinische Studie zu machen, wir machen auch eine Studie bei Herzinsuffizienz und so weiter also mhm. wir stehen jetzt kurz davor, diese Beweise zu erbringen, ja. nur wenn ich als Deutscher ja. jemals von, von, diesen, von dieser neuen Art der Medizin die schon datengetrieben ist, profitieren will, da muss ich selber tatsächlich auch digital vorliegen. Das ja. heißt, digital, was mein persönliches Genom betrifft. Ja, also ich muss mhm. wissen, welche Genvarianten habe ich denn. Ja? Und das, das Zweite ist, ich darf mir auch nicht in die Tasche lügen, was zum Beispiel meine gesunde Ernährung oder meine körperliche Aktivität betrifft falls das für mich sehr wichtig ist und deswegen sind solche technischen Hilfsmittel zum Beispiel wie so eine Apple Watch und so weiter die mhm. genau misst äh, wie oft in der Woche bewege ich mich dann wirklich so dass das Herz-Kreislauf-System ein bisschen trainiert wird ne? wie oft sitze ich denn und so weiter wie gut schlafe ich denn ja? Ja. viele reden sich das schön und ihnen ist gar nicht bewusst, wie ungesund eigentlich ihr Tagesablauf ist. Z zum Beispiel, ähm, was jetzt so körperliche Bewegung betrifft, äh, wird die Zahl immer niedriger, äh, die eigentlich notwendig ist, dass mhm. man sich ausreichend bewegt. Also dass, das kreist im Moment zwischen 15 und 30 Minuten pro Tag forsches Gehen, also noch nicht mal Joggen. Ja, das genau. Irre ist nur, dass viele selbst das nicht erreichen. Die bewegen sich aus dem Haus ins Auto, fahren ins Büro, äh, fahren vom Büro wieder zurück nach Hause und legen sich auf die Couch und schauen fern. Also noch nicht mal diese 15 bis 30 Minuten jeden Tag schaffen die. Mhm. Und solche Gimmicks, kann man natürlich sagen, äh, erfassen das natürlich irgendwie. Ja. Und ähm, signalisieren dann zum Beispiel bei einem Arztbesuch oder äh, in dem neuen System in so einem Gesundheitszentrum, ja, also äh, wirklich, du bewegst dich einfach viel zu wenig, mhm. ganz objektiv. Wie können wir das denn irgendwie verbessern?
0: Ja, absolut. Also ganz wichtiger Punkt für die Patienten, aber auch für jeden Menschen, sich das bewusst zu machen. Oder ist das sehr hilfreich vor allem, solche Wearables ne, oder solche datenbasierten Tools zu nutzen, um sich, um das für sich visuell zu sichtbar zu machen und gefühlt zu machen und vielleicht auch daran erinnert zu werden. Aber da will ich wirklich mal den zentralen Punkt rausgreifen. Du sagst, die Messung von Wohlbefinden wird immer relevanter ja. werden. Apps oder sowas, wo wir alles irgendwie mit messen und tracken und die uns an alles erinnern und uns äh, im Grunde bestätigen oder zumindest numerisch bestätigen, äh, zahlenbasiert bestätigen, dass wir anscheinend gesund sind, aber die Messung von Wohlbefinden wird relevanter werden. Das ist die Frage, wer definiert, definiert die Watch dann, was Wohlbefinden ist. Ne? Brauche ich, brauch ich ein Gerät für Wohlbefinden? Du führst es auch an, so das Thema Gefahr der Selbstoptimierung. Ne? Dass ja. wo halt viele abdriften, ist dann die Frage, ist das noch Wohlbefinden? Oder hier kurzes Zitat, das fand ich ganz, ganz super wichtig. Und als ob Burnout noch nicht genug wäre, nehmen psychische Probleme bei Millen Millennials und Centennials sprunghaft zu. Der Zugang den die technologische Innovation zu jeder Art von Informationen und Fakten bietet, die für Laien immer schwieriger hinsichtlich ihres Wahrheitsgrads zu bewerten sind, hat sie verängstigt und in vielen Fällen äh, haben sie keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen. Ne, das britische Markt- äh, und Meinungsforschungsinstitut äh, YouGov sieht Millennials als die einsamste Generation. 30% der Millennials geben an, dass sie... Sich oft einsam fühlen. Das ist ja massiv. Ja. Im Grunde ist es zurückzuführen auf dieses, auf den Datenüberfluss und ähm, was natürlich verängstigend ist. Ja, das, das technische Element, ne, was uns im Grunde das Wohlbefinden attestieren soll. Ähm, wie siehst du ich das? Du hast
1: ja am Anfang schon erwähnt: diesen Faktor, dieses soziokulturelle Eingebundensein. Genau. Ne? Das, das klingt so trivial, mhm. ist aber total wichtig. Ja. Und das ja. Äh, beinhaltet, das muss ja nicht unbedingt in einer, sagen wir mal, klassischen Zweierbeziehung sein, aber es ist eben doch wichtig, dass man äh, ein paar Menschen um sich herum hat, mit denen man wirklich sehr eng, sehr vertraut ist, weil das einfach äh, offensichtlich für uns Menschen ein, ein ganz essentieller. Nicht nur Wohlfühlfaktor, sondern tatsächlich Gesundheitsfaktor. Ja, das können wir dann auch noch rausgreifen, ne? dass das ähm,
0: zusätzlich zu den Tools und den ganzen Techniken, die wir heute haben, dass es ganz besonders wichtig ist, nicht nur auf die Daten oder sowas zu gucken, sondern eben halt auch für sich selbst individuell noch ein Empfinden ja. zu haben oder eine Achtsamkeit stärker noch zu entwickeln als jemals zuvor im Grunde jetzt. Ne? Sich ja, ja. vielleicht nicht von einem Gerät nur die Zahlen bestätigen zu lassen, sondern genau achtsam zu sein, so fühle ich mich damit jetzt dann auch wohl und ja. ne, müsste ich nicht heute vielleicht noch einen Freund treffen, was mir vielleicht jetzt nicht genau. die Watch sagt oder sie darf dich auch daran erinnern, heute heute noch deine Oma mehr, an oder so. Ja. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist total wichtig, dass man diese Punkte, auch wenn man die eben nicht, die kann man nicht so leicht zählen, das ist etwas, oder numerisch abbilden, gerade so was mentale Erkrankungen. Ja, auch angeht, ja, ansteigende stimmt. Suizide ja, ja. und so weiter. Also, ich glaube, das muss man, darf man den Ganzen auch nicht vergessen und wie aufregend das ist. Also, ich finde das wirklich wahnsinnig spannend. Die ganzen Daten, die wir jetzt sammeln können, das ist natürlich, das birgt unglaubliche Gelegenheiten ne? in Zukunft. Ja, denke
1: ich denke, wir müssen es jetzt erstmal, das klingt alles sehr logisch, wir müssen natürlich jetzt auch klinisch beweisen, dass genau. wir mit ja, dieser neuen Punkt. Herangehensweise dann auch wirklich präzise Erkrankungen ja. erkennen, präziser behandeln können. Aber ich denke, wenn wir diese Beweise ein paar Mal ja. erbracht haben, und das wird relativ schnell das jetzt wird schnell der Fall gehen. sein, ja. äh, dann wird das ganze System sich verändern müssen, da, äh, wie, äh, wie falsch es sich entwickelt hat.
0: Ja, absolut, total. Ich finde das so wichtig. Du hast da echt so einen schönen Bogen in dem Buch äh, dann auch gespannt. Wenn wir jetzt genau du sagst es, wir müssen die Beweise, die sammeln sich jetzt schnell oder wir können das wirklich dann auch klinisch äh, demnächst beweisen. Zwei Abschlussfragen zu dem ganzen: Du kannst dir was wünschen. Was jetzt schon, ja also jetzt erstmal auch ohne, ob die Evidenz schon schwarz auf weiß da ist oder die Veröffentlichung schon dra draußen steht. Was würdest du jetzt im System ändern, damit sich das Kranken zu einem Gesundheitssystem orientiert und wir in Zukunft, in, sagen wir in den nächsten 15 Jahren einen deutlich sinkenden Trend chronischer Krankheiten haben?
1: Ja. Also das eine ist, dass äh, ich wirklich alle Patienten oder noch nicht Patienten dazu aufrufen möchte, sich wirklich selber für ihre Gesundheit oder um ihre Gesundheit zu kümmern. Keinem liegt die Gesundheit mehr am Herzen als einem selber. Ja, man ja. kann nicht erwarten, dass äh, ein Arzt äh, äh, sich, sich, sich tagelang, wochenlang den Kopf zerbricht, was kann ich noch alles für diesen Patienten tun, ja. sondern man muss sich selber darum kümmern. Ähm, und äh, ich finde es manchmal etwas grotesk, dass Leute sich, wenn sie sich einen Flachbildschirmfernseher kaufen, wochenlang durch Technikvergleiche, Durcharbeiten, Testberichte, bis sie endlich den für sie besten geeignetsten Flachbildschirmfernseher gefunden haben. Aber wenn es um ihren eigenen Körper geht, so eine, so eine Delegationsrolle einnehmen, soll, soll sich der Arzt drum kümmern. Das ist doch nicht meine Aufgabe, so ja. ungefähr. Ne? Ja. Und das Zweite ist natürlich, dass die Veränderungen, von denen wir ja beide ja, hoffentlich nicht träumen, sondern dass wir die äh, erarbeiten wollen, ja. sowohl jetzt im Gesundheitssystem, aber du ja auch, äh, was die ganze Lebensmittelindustrie und so weiter und Ernährung betrifft, hat ja auch gigantische Konsequenzen, dass da wirklich top down, also ja. es wird nicht anders gehen, als wenn ja. die Politik diese Fakten endlich mal zur Kenntnis nimmt. Und dann auch wirklich top-down die Dinge ändert, die geändert werden müssen. Wenn ja. die Patienten, die vielen, vielen Patienten und Wähler, wenn man so will, äh, sagen, nein, also wir verlangen eine, eine, eine andere, ein anderes Gesundheitssystem, eine andere Politik. Und wenn dann auch Politiker willens und in der Lage sind, diese Veränderungen auch top-down zu initiieren, ja. ich denke, beides wird möglich sein. Das wären ja. wirklich meine... Top-Wünsche.
0: Ja, finde ich super, finde ich total toll, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ganz, ganz wichtige Punkte. Was sind deine drei besten Maßnahmen oder deine drei Tipps, die, jetzt, äh, die man jetzt beachten sollte oder die man jetzt sofort für sich umsetzen kann?
1: Ja, also ähm, ich bin schon davon überzeugt, dass man sein persönliches Genom, bestimmen lassen sollte. Das hat mhm. ja vor ein paar Jahren noch Millionen Dollar gekostet, das Erste. Jetzt kostet es etwa 500 Euro. Ich denke mal, in ein paar Jahren wird es mhm. 400, 300, 200 Euro kosten. Dann hat man schon mal sein persönliches Genom. Mhm. Punkt 1. Mhm. Dann ähm, das Zweite ist natürlich, früher hätte ich immer gesagt, dass äh, Mikrobiom bestimmen. Da glaube ich, sind wir nicht mehr so von überzeugt, ob das möglich und realistisch sein wird. Vielleicht ja. läuft es dann eher über die Stoffwechselprodukte dieser ähm, äh, Bakterien innen und an uns und so weiter. Das ist wahrscheinlich das Sinnvolle, aber wir leben ja quasi in äh, Symbiose. Und dann sollte man sich so früh wie möglich äh, um Prävention kümmern und das wirklich. Ernst nehmen. Man kann ja mal mit den Dingen anfangen, die einem am, am leichtesten fallen. Und wenn man dann später vielleicht ein ganz präzises Risiko genannt bekommen hat, dann ähm, das gezielter anpacken. Aber wirklich sich um die eigene Gesundheit ja. kümmern.
0: Ja die Verantwortung einfach für sich selbst, ne, genau. ich jetzt auch mal erstmal von der von der Maßnahme per se einfach für sich anzuerkennen, okay, ich bin für mich verantwortlich und genau. nicht ein Arzt oder ein genau. System. Ja. Harald, ich danke dir. Es war ein super spannendes Gespräch und super viel erreicht. Und dein Buch, ich hoffe, dass es unglaublich viele Leute lesen, geheilt und behandelt. Ich finde das ein fantastisches, wirklich sehr visionäres Buch und würde das einfach jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Danke dir.
1: Danke dir.